0: De vrije slag. In de volksmond ook wel de boskraal genoemd en de slag waar wij als Nederlanders groot mee zijn geworden. Je ziet het overal terug, van leszwemmen tot baantjeszwemmen, van waterpolo tot triathlon en natuurlijk binnen het wedstrijdzwemmen. De vrije slag is de snelste slag van alle zwemslagen, maar hoe zwem je deze nou precies zo snel? En hoe zorg je ervoor dat je niet al na een paar slagen vermoeide armen hebt? In deze aflevering ga ik met jou op zoek naar antwoorden op deze vragen. En voor die antwoorden hoef ik deze keer niet ver te zoeken, want deze maand spreek ik namelijk met teamgenoot, goede vriend en sinds een aantal jaar buurman Maarten Broskowski over de kunst van de vrije slag. Welkom bij Van Stan tot finish.
1: Take your mark. Gorp iets sneller weg dan van de hoge band, maar van de hoge band ook goed van het blok. De bruin in baan 4. Goed weg in ieder geval. En dan die prachtige stijl. Hoogverblindend mooi, technisch volmaakt met de hoge elleboog. De perfecte insteek en de krachtige doorhaal. Van de hoge band met de zwarte badmuts. voor met de gele badmuts. En zo makkelijk als het ging in de halve finale gaat het voorlopig niet. Waar blijft de turbo? Voorlopig komt Kroon Joyo nog niet los. Zou ze het in de gaten hebben, ze moet effectief blijven zwemmen. Nog altijd de voorsprong voor van de hoge band. En die voorsprong lijkt groter te worden. Maar daar komt ze uh, Ranomi Kromowidjojo. Het is inderdaad die majestueuze race die zich al aankondigde. Van de hogeband gaat winnen. Fop gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de hoge band. De turbo lijkt nu te zijn gevonden. De Bruin, derde de goud. Derde de goud. En hier is de titel. Olympisch kampioen. Ranomi Kromowidjojo. Geweldig!
0: Nou daar zitten we dan, met uh, Maarten dit keer. Hallo Maarten. Hoi, Leuk dat je mee wilt doen. Ja, uh, ja ik, uh, vorige keer begon ik bij Renomi met te introduceren en ik heb bij jou ook even gekeken, want uh, Olympier in 2016, uh, nationale recordhouder 400 meter vrijslag en Europees kampioen 4x200 meter vrijslag. Dat zijn toch wel prestaties waar ik nog denk van nou,
2: moet ik me maar even gaan halen. Ja, nou, dat zijn dingen waar ik, uh, ik in laatste zeer, uh, zeer trots op ben. En, uh, was 2016
0: een beetje jouw beste jaar tot nu toe, jouw zo'n carrière, als je het zo mag zeggen?
2: Uh, nou ja, deze hoogtepunten die je nu opnoemt komen wel allemaal uit 2016 inderdaad. Um, dus ja, dat is voor mij wel echt, echt een heel erg goed jaar geweest, wat toen heel erg goed uitkwam in het jaar van de Spelen. Um, nou, als ik zelf dus terugdenk, denk ik dat ik in 2019 heb ik ook een heel goed jaar gehad. Uh, dus um, ja, 2016 en 2019 om het even, zou ik zeggen. Ja, ja.
0: En als je denkt aan het jaar 2004 of zo, 2005, was dat ook een goed jaar? Want ja, sommige mensen, nou de meesten zullen het wel niet weten, maar wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. 2004, volgens mij, dat we allebei bij PSV kwamen.
2: Ja, ja dat is een fenomenaal jaar ja, geweest. En, ja.
0: en je, je ja. bent me ja. nog steeds niet zat na 15 jaar? Ja,
2: af en toe in Vlaagheven, ah, maar, dank je maar je dank je vandaag wel. niet. Nee, nee, anders had je je nu niet. Nee.
0: Okay. Nee, ja, maar het is uh, al uh, ja, 15 jaar samen. Um, ik kan wel zeggen dat ik jou als een van de betere in de zwemwereld ken, denk ik. Um, en ook wel een tijdje lang voorbeeld geweest voor mij, want jij was natuurlijk al uh, junior record op de 1500 meter vrije slag en daarna steeds meer richting de 200 meter vrije slag gaan eigenlijk, wat nu je hoofdstand is. Ja. Um, waarom destijds de 1500 meter vrije slag
2: losgelaten? Uh, nou, dat is een keuze die ik in, in 2015 gemaakt heb. Uh, toen uh, probeerde ik mij voor de spelen in Rio te plaatsen op de 1500. Dat ging best wel goed. Ik zat een paar seconden boven de limiet destijds. En ik was heel snel aan het verbeteren toen. En uh, ik had dus nog dik een half jaar om die laatste paar seconden af te zwemmen. Uh, alleen op de WK in 2015 deden de mannen van de 4x200 Die deden het, uh, ja, die deden het eigenlijk heel erg goed. En die plaatsten zich daar uh, uh, ja, op, een, op een mooie manier voor de spelen in Rio. En um, nou, ik had zelf. En ook vanuit de, de fysiologen die ook altijd de lactaatmeting bij ons doen. En ik was goed in skills en starts. En die mensen zeiden ook van, ja, je bent nu wel een 1500 zwemmer Maar in de toekomst denken wij dat jij veel meer een 200-400 meter zwemmer bent. Nou, en naar aanleiding van die estafette die zich plaatste uh, in een team waar ik heel graag bij uh, wou horen. Ja. Um, heb ik toen samen met Marcel uh, Wouda, mijn coach, uh, toen heb ik gezegd, nou, ja, laten we het gaan proberen op die 200 en 400. Um, en dat, dat is het moment eigenlijk dat ik de 1500 heb losgelaten. En daarna heb ik het eigenlijk ook nooit echt meer op hoog niveau serieus uh, gedaan en kunnen doen, denk ja, ik. Ja, het lijkt me wel als je voor een 500 moet trainen, dat is iets heel anders dan dat je
0: voor een 200-400 pakt. En als je dat eenmaal loslaat, dan is het denk ik ook weer moeilijker om erin terug te komen. Ja,
2: ja, ja. Ik, in ieder geval mijn ervaring was dus dat het van een lange afstand naar een korte afstand best wel uh, snel beter kan gaan. En ik denk dat dat andersom van een korte afstand naar een lange afstand veel langer moet duren. Um, omdat ik vanaf die lange afstand had ik natuurlijk een hele goede... Uh, basis. Ik had heel erg veel duurwerk gedaan in, uh, in de jaren daarvoor. En eigenlijk het enige waar ik me op richtte was gewoon wat meer snelheid. Nou ja, en als je dat duurwerk weer in, in orde wil krijgen... ja, dat kost gewoon wat meer tijd dan, dan snelheid. Dus die stap toen terug, dat ging heel snel. En ja, ik heb eigenlijk ook nooit meer echt ambitie gehad... om terug te gaan naar die, die 1500. Was het, uh, was het dus
0: een makkelijke keuze om de 1500 los te laten, eigenlijk?
1: Of uh, was het toen wel
0: even van... Uh, want je zegt, je zat heel erg bij, bij de individuele limiet. Ja. En je gaat dan slaan je eigenlijk... Dan ja. ga ik eigenlijk meteen uh, voor die S vetten. Terwijl je individueel ook er dichtbij zat. Op een ja, andere afstand.
2: Ja, ja. Nou ja, dat klopt wel. Het um, balletje kwam ook eigenlijk van Marcel. Die zei uh, Maarten... Ja, misschien moeten we dit eens gaan proberen. En op het begin dacht ik wel van... Ja, maar ik wil eigenlijk gewoon die 1500 doen. Ja. En toen hij dat balletje op had gegooid... Dacht ik dacht van nou... Ja, misschien, misschien is het wel een goed idee. En, uh, en met het oog op de toekomst... Waarin ik waarschijnlijk toch wel wat meer voor die 200 en 400 wil gaan... Uh, dacht ik nou, misschien... Uh, ja, uiteindelijk was het zo van, laten we het gewoon gaan doen. En het ging zo snel zo goed, dat ja, ik eigenlijk ja. nooit uh, daar terug op heb gekeken van, ja, dat, dat had dat... ik niet moeten doen. Nee, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ja. Ja, ja.
0: En uh, je gaat van een 1500 naar een 200, 400. Ga je dan ook in één keer heel anders zwemmen eigenlijk? Want we deze podcast gaat over de boskral. Ja. Dan scheelt het wel dat je in dezelfde slag blijft. Maar je gaat ja. natuurlijk van een, heel, eigenlijk een hele andere discipline, want 1500 meter is volgens mij een hele andere boskral zwemmen dan op 200-400 meter.
2: Ja, ja, dat klopt denk ik wel. Um, maar misschien is de reden dat de mensen dachten dat ik ook niet een echte 1500-zwemmer was, omdat ik de 1500 niet echt zon als een echte 1500-zwemmer. Uh, klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Ja, maar... lijkt maar eens uit. Ja, 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 en als je nu kijkt naar de, de, de beste 1500-zwemmers van de wereld, dan heb je het over een uh, Paul Trineri uit Italië of Welbroek uit Duitsland. Dat zijn uh, jongens die eigenlijk op een hele lichte cadans. Um, een hele hoge slagfrequentie zwemmen. Uh, en daarbij heel erg weinig benen doen. Nou, wat voor mij altijd heel erg moeilijk was... is om die hoge frequentie te halen. Dus ik zwom me meer op lengte... Uh, en een beetje op kracht. Een ja. andere soort kracht dan een sprintkracht. Mm -hmm. Zoals uh, de 50 meter zwemmers doen. Ja, maar, ja, ja. En ik zwom me heel erg veel benen bij. En dat is iets eigenlijk wat in principe heel veel energie kost. Dus um, dat is eigenlijk een slag... die je misschien die meer geschikt is... voor zo'n 200 of een 400. Uh, dus ik ben eigenlijk meer... Uh, ...de afstanden gaan doen die beter bij mijn slag paste, uh, Want ja, ik was dus niet... Ja, ik, was, ...ik was eigenlijk misschien niet echt een 1500 meter zwemmer. Alleen toen kwam ik daar wel best uit de verf. Ja.
0: Ja. Is het ook misschien ook omdat je wat, uh, wat jonger bent misschien? Wat, ja, dat je waarschijnlijk ben je nu een paar kilo's zwaarder dan je destijds was. Dus dat je iets lichter ja, bent, iets hoger op het water Zeker. Ligt.
2: Nee, ik was toen... Uh, ik ben nu denk ik tien keer zo sterk als ik toen was. Ja. Uh, maar ik kan het nu niet meer zo lang volhouden als toen. Okay, nee, toen had ik precies... gewoon... Uh, ja, ik denk dat ik echt misschien wel richting 7 kilo of zo lichter was toen. Uh, en, en gewoon minder kracht had. En ja. daarom, ik denk dat ik gewoon nog niet sterk genoeg was toen. Voor een om, 200, 400, voor een 200 uh, 400. Maar omdat ik wel gewoon een, een best wel een goede uh, duurzwemmer ben. kwam toen de 1500 kwam ik best goed uit de verf. Omdat, omdat je daar ja. die kracht toch wel minder voor nodig hebt. Laat het zo zeggen. Is dat dan
0: ook een beetje een, uh, een tip richting jonge zwemmers nu? Van, uh, ga niet te snel richten op. Uh, ...op korte afstand eigenlijk. Want in Nederland zijn we natuurlijk eigenlijk een beetje een sprintland. Ja. Maar uh, als jong kind zijn we er al focus op sprinters. Terwij op sprinten, terwijl je eigenlijk je lichaam misschien nog niet eens helemaal voor is.
2: Ja, nou ja. Natuurlijk moeilijk om te zeggen. Want er is niet één beste manier, denk ik. Maar wat voor mij gewoon wel heel erg fijn is geweest... Is ...dat ik best wel vroeg, toen ik best wel jong al uh, was... ...al best wel veel omvang ging zwemmen. Dus veel meters ging maken. Mm -hmm. En zoals ik net zei, die stap van langere afstand naar een kortere afstand die is best makkelijk te maken. En je gaat altijd profijt hebben van die omvang die je hebt gemaakt. Ja. Um, dus ja, het zou zonde zijn als je op het begin echt alleen maar gaat sprinten. En niet dat omvangwerk gaat doen. Want wie weet ben jij misschien wel beter op een langere afstand. Maar heb je er nooit echt voor getraind. Ja. Uh, dus ik zou zeggen de stap van lang naar kort. Die is makkelijker te maken dan, uh, dan kort naar lang. Dus ja, als je, als je een jonge zwemmer ja. bent en je ambieert wat. Kijk, op lange termijn heb je altijd wat aan die omvang. Dus maar ik je zou je zeggen...
0: Dus alle, alle jonge zwemmers die luisteren en denken van... Nou, als ik lange trainingen zie staan, daar heb ik niet zoveel zin in. Juist doen.
2: Ja, misschien wel. En misschien, weet je, je hoeft het echt niet meteen naar een 1500 meter te doen. Maar als jij nu alleen nog maar 50 meters bent, probeer eens een keer uh, een blokje te trainen voor de 200 meter bijvoorbeeld. Daar ga je ook al wat aan hebben, denk ik. Ja, precies. En ook andere slagen. Niet alleen maar Boschal? Uh, nee. Nee. nee.
0: nee. Jij ja, ja, doet er zelf ook vriendenslag bij. Um, heeft uh, het trainen van die slag ook positieve impact voor jou op de Boschal? Wat denk je?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso hoe meer... ...allround je ontwikkeld bent. Dus als je elke slag kan... Ja, ...dat gaat je gewoon helpen. Uh, uiteindelijk als je later op één ding... Uh, ...echt goed wil worden... ...dan moet je dingen gaan verbeteren. En hoe beter allround je ontwikkeld bent... ...hoe makkelijker het is... ...om hetgene wat je op dat moment moet verbeteren... ...te verbeteren. Ja. Dus daar geloof ik sowieso wel in. Uh, en uiteindelijk... Kijk, vlinderslag is mijn tweede slag. Maar nu, zeg maar als... Ja, professional, zeg maar, richt ik me wel echt alleen op de borstkal. Maar ik ben nu ook geen, geen 15 meer, zeg maar. Nee, nee, nee. Uh, maar die vlinderslag, die ben ik er wel echt steeds meer bij gaan doen op een gegeven moment. Om mijn borstkal te verbeteren. Omdat ik zoveel sterker was geworden uh, in de sportschool. Maar ik was nog niet echt sneller gaan zwemmen. En het idee was, als ik wat meer vlinder ga doen, dat is meer een krachtslag. Mm -hmm. Dan kan ik misschien meer krachttrainingachtige dingen... Ja, ja, precies.
0: Meer omzet in het water.
2: Ja, ja. En uiteindelijk, want kijk, ik weet niet of dit waar is, maar volgens mij... Uh, als jij zwemt, dan duw jij ongeveer 15 kilo weg of zo. Nou, dat is natuurlijk niks als je gaat bankdrukken. en. Uh, nou, ik ben daar niet zo goed in, maar je duwt ja. misschien 70, 80 kilo weg. Ja, hoe, als je dan 70 kilo duwt of 100 kilo duwt. Als je in het water maar 10 kilo... Uh, nee, vindt, dan maakt het, het verschil eigenlijk niet eens
0: zo veel uit. Nee, dan,
2: het gaat er meer om hoe je in het water. Ja het, is een, water... ja, het zwemmen is gewoon een heel apart sport. en uh, uh, ja, Het is meer gewoon dat watergevoel. En kan jij die kracht vinden? En met die vlinderslag heeft mij wel wat meer geholpen om... Om daar wat meer gevoel voor te krijgen. Dus om ook wat meer kracht in mijn borstkool te stoppen. Ja, ja. Lastig verhaal, hè? Ja, nee, maar. <laughs> ja. Ja. Maar als
0: we dan terug naar de borstkool gaan. Ja. Um, je zegt net dat het gaat er om het kracht omzetten in het water. Als jij een beetje om je heen kijkt bij wedstrijden of trainingen. als er, uh, als er mensen die uh, gewoon bij een naast naastjes liggen of uh, de, de club um, aan. Wat, wat is het meeste wat je opvalt dat je denkt: van... oké, okay, maar hier moeten mensen echt nog. Uh, als je snelle borstkral wilt zwemmen, is dit echt het eerste waar je aan zou moeten werken?
2: Ja, nou, het allereerste wat belangrijk is, is dat je gewoon ontspannen de borstkral kan zwemmen. Dus dat je je ademhaling onder controle hebt, dat je niet heel veel moeite hebt, dat uh, je benen naar de bodem zakken bijvoorbeeld. Dus het allereerste wat gewoon belangrijk is, en wat je misschien bij de baantjeswemmers uh, wel ziet terugkomen, is dat die bijvoorbeeld borstkral zwemmen met hun hoofd boven water, dus een soort waterpoloslag doen. Nou, als je hoofd boven water gaat, je lichaam is een soort wip, dan gaat de andere kant, je benen, die gaan naar beneden. Nou ja, dan ga je als een soort plank uh, door het water. Ja. En je wil wel als een plank, maar je wil een plank die recht ligt. Uh, zo wil je door het water, zeg maar.
0: Niet die schuin naar boven steekt.
2: Nee, precies. Want dat, ja, dat is, dat is niet handig. Nee. Um, ja, dus ik, ik denk dat het belangrijkste is, is, dat mensen gewoon ontspannen met een, een ademhaling hun hoofd in het water kan, uh, kunnen leggen. Um, waardoor de benen misschien wat meer omhoog komen te liggen. Dat je gewoon makkelijker borstkral kan doen. En daarna kun je aan dingen gaan werken zoals... Uh, nog meer je weerstand verminderen, dus betere stroomlijn of, ja. of meer water kunnen wegduwen. Maar ja, als jij al, ja, als je gewoon in zo'n hele nare houding ligt, dan, dan ga je nooit ontspannen borstel kunnen zijn. Want dan wordt het, ja, dan uh, wordt, het, is niet leuk. Het begint, het begint
0: eigenlijk allemaal weerstandsverminderen, weerstand verminderen. Zeg je als je dus met je benen hoog op het water ligt, want hoe minder uh, weerstand je eigenlijk in het water hebt, ja. hoe makkelijker
2: je er ook doorheen gaat. Ja, precies. Als je dan uh, water, want in principe wat we doen is water naar achter duwen. Ja. Als je water naar achter duwt en bijna niks houdt je er tegen, dan ga je naar voren. Zo. Ja. Simpel is het eigenlijk, ja, ja. ik hoop dat mensen misschien nu een beeld hierbij hebben, maar um, ja, als je benen helemaal, helemaal zakken, die moet je gewoon ontspannen hoog kunnen houden. En als je, als je dat kan, dan kun je gaan werken aan, aan echt zwemmen. Oké, okay, en als we dan gaan werken aan echt zwemmen, wat ja. is
0: volgens jou de volgende stap? Je ligt goed in het water, je hebt ja. de goede
2: stroom naar voren, en dan? Ja, dan is het de kunst om het zo, uh, zogenaamde watergevoel uh, te krijgen. Nou, ja, 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 jij hebt daar wel een idee bij, uh, maar wat je, ja, het is eigenlijk wel een beetje waar we het net over hebben, is gewoon het water vinden om naar achter te duwen. Uh, als jij heel erg uh, stijf door dat water gaat, ja dan ga jij geen water pakken eigenlijk. Pak, ja, precies. Ja. Kijk, wat je wil is aan de voorkant van je slag dus wil je wat water pakken en als je dan met je hand bij je schouder bent, dan wil je het eigenlijk naar achteren wegduwen. Want daar heb je de meeste kracht, maar dan moet je wel dat water gevonden hebben als ja. het ware. Um, ja, en dat is de kunst om daar gevoel voor te krijgen. En dat is denk ik wel deels ook wel talent, maar het is ook gewoon een kwestie van heel veel oefenen. Ja. Je wil eigenlijk gewoon
0: vanaf dat je hand uh, bij je elleboog is, wil je eigenlijk een constant water voelen
2: dat je dat achter ja. duwt.
0: Ja. Ja. En op het moment dat je eigenlijk dus druk op je hand verliest, dan weet je dat je niet effectief aan het zwemmen bent.
2: Dat ja. Lijkt me dan. ja, precies. Als je bijvoorbeeld het doorheen duwt. Um, ja. ja, dat klinkt misschien heel gek, maar doorheen duwen bedoel ik zeg maar je hand gaat naar achter, maar jij gaat niet naar voren. Um, eigenlijk een heel ineffectieve slag. Heb je dan ja, dus. precies. Ja. Je wil zeg maar eigenlijk het, liefst, het mooiste zou zijn... dus op de plek waar je begint met duwen... dat je hand daar op die plek staat... en dat jij als het ware eroverheen gaat. Ja. Uh, zonder dat je hand echt naar achter gaat. Ja. Ja, dat, dat zou mooi zijn. Maar dat is iets waar, waar wij zelf uh, ook nog, nu nog steeds dat naar aan het steven zijn. Terwijl ja. wij elke dag uh, twee tot vier uur zwemmen. Ja. Dus ja, dat is echt... Um, ja, dat is de kunst van zwemmen, denk ik. Ja.
0: Ja. En dat natuurlijk ook... Um, op, op lagere snelheid natuurlijk iets makkelijker dan op hogere snelheid, omdat je uh, hogere snelheid gaat dus je slagfrequentie omhoog, dus je gaat meer bewegen. En hoe meer je eigenlijk
2: beweegt, hoe eerder je ook geneigd bent door het water en te doen, lijkt me dan. Uh, ja, in principe wel, alleen maar dat komt misschien ook door andere techniek dingen waar ik mee bezig ben. Maar zodra ik meer op wedstrijd snelheid gaat zwemmen, ga zwemmen, wordt mijn techniek eigenlijk beter omdat ik dan minder ga draaien en hangen in mijn slag bijvoorbeeld. Omdat ik dan snel als ik insteek meteen door wil halen. Dus, dus,
0: dus je wil bijna zeggen, je hebt dan eigenlijk een eigen andere slag als je rustig zwemt dan de manier op uh, wedstrijden. Ja, ik heb gewen. misschien
2: gewoon een uh, ja, wat luire slag als ik rustig zwem. <laughs> Kijk, als ik, uh, als ik een training heb van 6 kilometer, ja, dat in principe soms af en toe gewoon ja, baantjes heen en weer zwemmen is. Ja. Um, ja, Als ik dan op een rustig tempo zwem, het tempo wat ik meestal moet zwemmen, wat bij die training hoort. Ja, als ik dan met de ene arm naar achter ga... en dan de overhaal maak... dan, dan wil het nog wel eens gebeuren dat ik heel erg veel indraai... en dat dan mijn andere arm moeilijker is om het water weer te pakken. Ja. Uh, zodra ik op wedstrijd snelheid ga zwemmen... dan is het eigenlijk insteken en meteen doorhalen. En dan heb ik helemaal geen tijd om nee, je gaat het, overdreven te draaien. Je gaat eigenlijk minder leunen op je
0: hand ja. die je voor ligt. Dus eigenlijk ja. als je rustig zwemt wil je zeggen... dan uh, neem je eigenlijk een soort van pauze voorin. Omdat je dus toch rustig zwemt... heb je de tijd om die arm er even te laten liggen.
2: Ja, en dat is ook de reden waarom het rustig zwemmen is, denk ik. Want als je... Meteen weer de doorhaal maakt, ja, dan, dan ben je de hele training hard aan het zwemmen. En kijk, onze trainingen zijn ingericht op, we hebben rustige stukken, we hebben uh, sprints of we hebben langere stukken wat harder. Maar die rustige stukken, die horen echt bij de manier waarop wij trainen. Ja. Dus ja, je moet ook zorgen dat het rustig blijft.
0: Ja, ja. En dan ja. um, harde, harde stukken, zeg je, je moet hard zwemmen. Maar eigenlijk ook, dus dan juist die techniek pakken dat je dus naar achteren blijft ja. duwen. Ja. Um, wat ik van vroeger wel eens weet. Als ik zag op de training. Je moet hard zwemmen. Mm -hmm. ja, wat ik daar ga doen. Is uh, veel bewegen. Want ik denk. Ik moet hard zwemmen. Ja. Maar dat denk ik. dus eigenlijk fout. Of ja. Je moet wel dus hard zwemmen. Maar op zo'n manier. Dat je het water wel naar achteren duwt. Voor je gevoel. En niet alleen maar door het water heen beweegt.
2: Ja. ja. En dat is dus. Wat zwemmen zo. Verschrikkelijk moeilijk. Maar ook. Verschrikkelijk mooi maakt. Denk ik. Is dat. Um, is dat je een soort van maximaal. Een maximale inspanning moet leveren. Maar dat ook toch op een soort ontspannen manier moet doen. Dus je moet niet gaan vechten met het water... maar je moet een soort van één zijn met het water. Oeh, ja, mooi quote, ja, ja. quote. Ja, en weet je... ja, het, het water is je vriend. En als jij met het water gewoon op de juiste manier om kan gaan... Dan, dan haal je er veel meer uit dan als je ermee gaat vechten. Dus het is niet alleen snel bewegen... maar het is ook dan het, het, het watergevoel in orde hebben... als je, als je, als je maximaal bent. Ja, en dan... Uh... Ik zeg dat nu heel, heel makkelijk hier zo achter de microfoon, maar ja, dit is ook gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En doe je dan ja. uh,
0: ook oefenen in de wedstrijd, of doe je het vooral oefenen in de training en dan proberen de wedstrijd los te laten in die zin, omdat je er vanuit je het kan? Of uh, zijn er ook nog een paar punten in je hoofd die jij doorspreekt tijdens je race met jezelf?
2: Uh, nou ja, dat is iets wat ik wel erg lastig vind, omdat um, nou, we zitten nu uh, in, een, zeg maar in een blok waarin we wedstrijden zwemmen voor het piekmoment. Dat is al het laatste piekmoment voor ja. mij. En op die wedstrijden wil je een soort van aan je raceplan werken. En dus, dus ben ik dan aan het racen, maar tijdens die races ben je ook nog aan het nadenken. En terwijl het liefste zie ik het, um, dat je gewoon in de training op je techniek let. In de training zijn je uh, genoeg uh, banen op, uh, op wedstrijdsnelheid. En als je dan de wedstrijd hebt, dat je dan gewoon gaat racen. Um, nou, mijn beste races die heb ik wel gezwommen als ik gewoon ging racen. Ja. Uh, dus dat, zo zie ik het het liefst, maar nu, weet je, als je dan bijvoorbeeld wedstrijden doet, een trainingswedstrijd, ja, dan vind ik het wel moeilijk om niet nog aan mijn techniek te denken, omdat je heel graag die, die dingen goed wil doen, ja. dus um, ja, ik denk mijn allerbeste racers, die zom ik gewoon erop te vertrouwen van, ik heb goed getraind, mijn ik techniek wel, zal wel goed ja. zitten, het gaat er nu maar om, ja. ja, precies, dat ik er alles uithaal. Ja, oké, okay. en um,
0: wat zou je dan willen meegeven aan uh, iedereen die nu luistert, van uh, de, deze techniekoefening doe ik,
2: om, uh, om snelle boskrat te zwemmen? Oeh, ja, dat is lastig, want kijk, wij, jij en ik, zijn al twee zwemmers die eigenlijk dezelfde opleiding hebben gehad en nou, we trainen nu ook samen en volgens mij doe ik al hele andere dingen dan jij, dus ja, dus... dus ja, ik ben ook met andere dingen bezig dan jij, want volgens mij, jij bent een hele sterke zwemmer en ik zwem misschien iets meer op souplesse. Ja. Kijk, ja, wij moeten al aan iets anders bezig zijn, dus ja, ik zou vooral goed met je, met je coach overleggen van wat, um, ja, wat, wat heb ik nodig en vooral ook dingen doen waar je zelf een goed gevoel bij hebt van dit is, dit helpt voor mij. Uh, dus voor mij, wat ik heel veel doe is, ik probeer heel veel gewoon losse slagen te maken. Zodat dus ik een hele doorhaal doe, maar dan niet met een overhaal daarna ofzo. Dus ik pak best een groot deel uit de slag en dat probeer ik een paar keer achter elkaar goed te doen, en dan heb ik daarna een stukje waarin ik het aan elkaar plak. Zeg maar. Maar ja. volgens mij, jij doet andere dingen toch?
0: Ja, nee, ik, uh, ik weet dus dat als ik, uh, als ik mijn, wat ik, wat ik net zei met uh, ademen, dat waar je eigenlijk mee begon, ik maak eigenlijk nog een beginnersfout, want als ik ga ademen, dan ga ik iets te veel leunen nog op mijn arm die voor is. Ja. Omdat ik dus uh, omdat ik een redelijk grote jongen ben, die een lange, uh, lange range heeft als hij zijn uh, arm uit elkaar heeft. Het duurt dus best wel wat langer voordat mijn arm voor is ja. ten opzichte van uh, wat mensen die iets klein zijn. Dus mijn arm heeft meer tijd voor in het water. Ja. En dan ga ik er dus iets te veel op leunen eigenlijk. En wat je dus eigenlijk wil, is dus op het moment dat je op een, uh, op een wedstrijd snelheid zwemt, dus op het moment dat je hand voor in het water komt, dat je eigenlijk meteen begint met het pakken van water voor en niet gaat leunen. Je ja. uh, kan ook gewoon niet ademen. Je kan op een 100 meter, uh, maakt een ik uit om een keer niet te ademen. Dat is uh, nee, dat of voor je... jou op het wel meter. beter. Ja, dat gaat je niet lukken, nee. Nee, nee. nee. Dus, uh, nee maar ik, uh, ik denk inderdaad wat je zegt, dat je een constante snelheid hebt. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Dus dat je geen moment hebt dat je geen water aan het pakken bent. Of ja. aan het verplaatsen bent. Ja. Uh, en dat je daar dus een goede techniek oefening voor jezelf zoekt,
2: Ja, denk ik. Ja, okay. precies. En dan kun je ook gaan kijken naar van... Dat is voor mij uh, mijn slechtste stuk en daar ga je, ga je dan gewoon ja, mee aan de
0: slag. Dus eigenlijk uh, ook als je, als je een keer met je coach over wil hebben van uh, nou, ik wil mijn techniek onder water zien, zorg dat je coach een GoPro aanschaft zou ik zeggen. Ja, uh, nee dat
2: is iets inderdaad dat als je jezelf terug kan kijken en als je dan met iemand meekijkt die er echt, echt gewoon heel veel verstand van heeft, ja. die, die kan je dan gewoon als je iets, iets, iets filmt en meteen daarna terug gaat kijken en die zegt van nou we gaan het nog een keer doen, maar probeer nu uh, je elleboog wat hoger te zetten. Ja. En dan ga je het nog een keer doen en dan uh, lukt het en dan zie je het meteen terug op beeld. Ja, dat is ook iets wat echt super veel is. Op,
0: ja. op het moment dat je een beeld kunt schetsen bij wat jouw gevoel is, ja. dan maakt het een stuk duidelijker eigenlijk. Ja,
2: ja precies. En dan het liefst wil je eigenlijk zo snel mogelijk daarna kijken. En dan als het kan nog een keer het water in, nog een keer uh, filmen. Dus
0: eigenlijk, eigenlijk ook gewoon per training een kwartier gebruiken voor techniek dingen.
2: Ja, nou ja, ja kan. Minimaal ja. eigenlijk.
0: Ja. Je ja. dus gewoon, uh, en ook als je
2: gewoon zwemt. Gewoon proberen aan die, op die dingen te letten. Ja, dus als je alleen een kwartiertje dingen oefent en je gaat ernaar zwemmen en je doet het helemaal niet. Ja, dat heeft natuurlijk nee, niet zoveel zin. Nee. Nee. zin.
0: Dus uh, het beste nog zelfs, elke training ja. beginnen met wat techniek. Waar ga ik de training op letten? Ja. En daar de hele training mee bezig zijn.
2: Ja, precies. Ja, dat zou uh, een mooi plan staan. Oh,
0: <laughs> <Ja>. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> nee, Oké. Okay. Um, Maarten, ik uh, eindig elke uh, podcast met... Uh, uh, een soort van omschrijving van mijn gast. Ja. Um, als jij jezelf zou mogen omschrijven in één zin, wat zou dat dan zijn? Uh, ja, dat is ten
2: eerste een hele lastige vraag, vind ik altijd. Die, krij die krijg je soms. Um, nou, ik denk... dat dus ik schiet minuten binnen. Als ik nu dan, ik weet niet hoe lang we bezig zijn, 20 minuten, ja. over zwemmen praat, dan denk ik dat ik daar ja, heel gepassioneerd over zwemmen ben. Vind ik heel leuk. En daarnaast zou ik mezelf... Denk op schrijven als een, een enthousiast, sociaal, optimistisch persoon. Die, ja, die heel veel van zwemmen houdt. Dat is maken. zou jij mij ook zo
0: omschrijven? Ik, uh, nou ja, na 15 jaar, uh, ken ik jou wel een beetje voor. Het. En uh, inderdaad, uh, behalve dat je een hartstikke goede buurman bent, uh, <laughs> ja, ben je absoluut uh, super gepassioneerd in zwemmen. En dat, uh, daar heb ik heel veel bewondering voor. Dus uh, ik wil jou bedanken voor het medewerken van de podcast.
2: Nou, heel graag gedaan.
0: Iedereen weer uh, bedankt voor het luisteren. En dan... Uh, tot volgende maand. Nieuwe gast en een nieuwe podcast.
2: Ja, veel plezier mensen. Houdoe.